0: Bueno, ahora sí, entonces, bienvenidos a una nueva sesión de Foro de Desarrollo. Eh, ya chequeamos el tema de audio, así que estamos listos para, para empezar. Veo varios conocidos acá en la sala y otra gente que no conozco. Así que me presento, mi nombre es, es Pablo. Eh, hago trading regularmente, no soy trader profesional todavía, eh, pero me apasiona el mundo del, del trading. Entonces, por eso es que... Eh, me dedico a, a esto, ¿no? a hacer trading y a, y a tratar, como para cerrar el círculo, tratar de, de, de poder este, enseñarles lo que, lo que he aprendido en este tiempo eh, para que les, les pueda sacarle provecho. sí. Y de paso, a mí me sirve porque, eh, como siempre dicen, cuando, uno, eh, cuando vos te apasiona algo, que te capacitas, te formás y todo, y después lo podés transmitir a otras personas, como cuando realmente el, terminás de cerrar el ciclo. ¿no? Este. Así que bueno, eh, algunas personas me adelantaron algunas preguntitas de, de conocidos que están acá en la sala, eh, con algunos temores diciendo que, que no entendían nada de trading todavía, ¿no? Entonces, eh, obviamente para ellos y para todos los que están en la sala, les quiero transmitir que se queden, que se queden tranquilos, que, que acá les voy a enseñar todo, ¿no? desde, desde, desde el primer paso, hasta que puedan entender de, de qué va esto del trading, y este, podamos con los módulos siguientes, que vamos a ver más herramientas y más, más conceptos, puedan empezar a operar y tradear sin, sin problema, y tratando siempre de eh, cubrir todo el tema de, de riesgo, que es lo más importante en esto del trading, que lo vamos a ver en el, en el día de hoy. Antes de empezar, los quiero invitar a que visiten la página de forodesarrollo.com, ahí van a encontrar un montón de, de contenido de este, de este espacio que se está formando, Contenido de marketing, de trading ahora, de desarrollo personal, eh, educación financiera, liderazgo, hay un montón de contenido y se vaya agregando todas las semanas este, algún, algún tema más, no a medida que vayamos desarrollando con otros oradores. Así que, eh, este creo que este espacio que se ha creado, que está, está muy piola, se le está metiendo mucha, mucha pila, eh, la idea es que ustedes puedan aprovecharlos y estos conocimientos, dedicándole tiempo, obviamente, como lo están haciendo ahora, en vez de estar haciendo otra cosa, están tratando de dedicarle una un horita de su tiempo como para poder formarse en el, en el tema que, que sea. Este, y bueno, a cambio, lo único que te pido es que, que des una manito al espacio eh, siguiéndonos en las redes sociales, ¿sí? está en Facebook, en Instagram, en, está en Spotify, en YouTube, eh, sigan la, las redes y compartan el contenido como para que llegue a más personas y pueda ir creciendo semana a semana. Perfecto. Eh... Tengo acá mi, mi pequeño machete con los puntos para no olvidarme nada, porque quiero que esta sea una masterclass, como les prometí en la introducción. este espectacular y que les lleve todo lo, lo, se lleven todo el valor y todos los conceptos que, que les pueda transmitir hoy. Los voy a invitar a que cualquier duda que tengan puedan levantar la mano, puedan hacer las preguntas a través del, del mismo chat, este, como para ir moderando un poco y que sea lo más, lo más organizado posible. De todas maneras, la primera parte es la parte teórica, nos llevará más o menos 15 minutitos de donde le voy a explicar los conceptos, y después así nos metemos en la parte de números y por ahí, ahí van a empezar a surgir las, las, las mayores dudas, y bueno trataremos de resolverlas a todas. Comenzamos entonces eh, con esta sesión de Foro de Desarrollo, como les, les había explicado, estaba en la página también, la idea es repartirlo en tres módulos, eh, este va a ser el de la introducción, el segundo va a ser dedicado exclusivamente a análisis técnico, gráficos, eh, las distintas, eh, distintas estrategias que se pueden utilizar. utilizando. Y el tercero va a ser prácticamente 100% eh, operatoria, así vamos a hacer algunas operaciones en vivo para que vean eh, de, de qué se trata esto, porque muchas veces hay mucha teoría, pero nadie después les muestra cómo apretar los botoncitos y cómo, cómo comprar y cómo vender un activo, no este, en modo real, así que eso creo que va a ser el más, el más jugoso de todos, la, el, el tercer modulito. Bien, ¿de qué se trata esto
1: del trading entonces? Vamos a arrancar. ¿Qué es el trading? Bueno, el trading lo vamos a definir
0: muy, muy sencillamente como que es el arte de comprar y vender algo. ¿sí? Ese algo tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, yo si compro y vendo autos, no estoy haciendo trading de autos. ¿sí? Estoy comprando, soy un reventa solamente de, 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 un, de, una, de una mercancía. ¿sí? Eh, en este caso, el, el algo, eso lo vamos a definir como activos. ¿sí? Activos financieros que pueden ser acciones de, de Argentina, acciones americanas, eh, eh, Pueden ser mercado de divisas, lo que es el forex, ¿sí? lo que es este, los pares de, de monedas, euro-dólar, por ejemplo. Criptomonedas también, índices, materias primas, etc. Nosotros hacemos... Eh, ¿Cuál es el, el, el sentido de hacer trading? De, es, un, es, un, es un tema especulativo. ¿sí? Vamos a tratar de comprar algo, un activo, comprarlo lo más barato posible y venderlo en, un, en el mayor precio posible para obtener un rédito financiero. ¿Sí? vamos a tratar de especular con ese, con ese activo. A diferencia de cuando uno hace una inversión, que lo que hace sobre todo en, en acciones, en acciones americanas, en acciones de Argentina, es que uno compra eh, una, una acción de una, de una empresa determinada, sobre todo alguna empresa con trayectoria, que tenga respaldo, y busca a su vez de, de tener, una, obviamente, un tema especulativo, también la generación de eh, ingresos pasivos, ¿sí? a través de lo que se llama la, los, los dividendos. Hay empresas empresa, como eh, Aluar o Apple, que uno el solo hecho de tener esa acción tener, ser tenedor de esa acción lo hace este, beneficiario de una, eh, una distribución de dividendos que se hace periódicamente según la empresa algunos lo hacen una vez por año otros lo hacen dos por año otros lo hacen por cuatrimestre tiene hay distintas alternativas entonces ahí si nosotros estamos invirtiendo más a largo plazo con este, el objetivo de aparte de especular obtener los réditos eh, financieros nosotros en este caso vamos a hablar de, de trading que es comprar y vender ¿sí? como dice acá el el texto vamos a, a hacer reventa, ¿sí? Nosotros vamos a hacer reventas de, de activos financieros. En eso nos vamos a tratar de, de transformar. Y sobre todo vamos a tratar de hacerlo simple. El trading no es complicado. Se puede hacer muy complicado. Depende de este, estrategias. Depende de indicadores que uno lleve. ¿sí? Pero la idea de, 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 este, de esta material que le voy a dar. Y como me manejo yo. Es tratar de hacerlo lo más simple posible. Porque me he dado cuenta. Ya, de, ya hace un par de añitos que estoy en el trading me he dado cuenta que el menos es más, ¿sí? o sea, que lo más simple posible es lo que me ha dado más, más resultado hasta, hasta ahora. Eh, que sea simple no digo que sea fácil, ¿sí? este, hay, hay ciertas eh, consideraciones que debemos, que debemos este, tener en cuenta, ¿sí? pero la idea de hacerlo simple es para que no sea eh, algo estresante y algo este, que nos genere dolores de cabeza, sino... Tratar de hacerlo lo más tranquilo posible, dedicándole el menor tiempo posible, que ahora vamos a ver los tipos de trading que hay y cuáles que yo les recomiendo, sobre todo si están empezando, ¿okay? este, para hacerlo lo más relajado posible y, que, y seguir obteniendo beneficios, pero sin volvernos locos. ¿sí? Y una de las claves sí, es la paciencia. En el trading hay que ser paciente. Eh, si sos de los que se desesperan cuando, cuando algo sube, cuando algo baja, este, si sos muy impaciente, eh, vas a tener que cambiar eso, porque si no en el trading no, no te va a ir bien. Este, la paciencia créanme que, que garpa en el trading y este, cuanto mejor la podamos desarrollar mejor nos va a ir en, en, este, en esta actividad ¿sí? vamos a ver rápidamente los tipos de, de trading que hay como les comentaba por ahí van a ver que eh, algunos dividen cuatro o cinco tipos de categorías me gusta dividirlo en tres nada más que sería el scalping el day trading y el swing trading en el caso del scalping que es acá los colores de estos semáforos no son este no están puestos por casualidad, ¿sí? vamos a ver que, que el, el scalping lo pongo en rojo justamente porque son operaciones que se realizan en forma muy rápida, ¿sí? uno trata de comprar y vender en segundos o en minutos, ¿sí? de manera de hacer muchas operaciones eh, durante, durante el día ¿sí? y ganar pequeñas porciones, pero muchas veces. Entonces, al final del día uno obtiene muchas, este, si hace bien el scalping, obtiene mucha, muchas ganancias. Pero eso yo lo, lo defino como que eh, es una dedicación full time, es porque tiene que estar prendido al lado de la computadora, hay gente que lo usa en el celular, yo no lo recomiendo, pero es prendido al lado de la computadora y estar permanentemente viendo porque las operaciones, como les decía, se cierran en segundos o en minutos. Entonces la, la tensión es, es este, mucha, el estrés es mucho, es un nivel este, maníaco total sí y full time. Entonces demasiado estrés, para, 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 sobre todo para lo que recién empiezan y en el scalping sí se utiliza como una característica se utiliza perdón, mucho apalancamiento por lo general que lo vamos a ver es un concepto que vamos a ver eh, dentro de un ratito pero eso es un apalancamiento alto el amarillito en el medio es el day trading o, o intradía que se llama que las operaciones por lo general se abren y se cierran en el mismo día ¿sí? dura un par de horas eh, no hace falta estar permanentemente frente a la computadora es un part time un, un nivel de, de estrés diría padre de familia no tengo tengo este, otras actividades, tengo otra, otras labores. Y a medio tiempo hago, hago este trading intradía como para sacar alguna diferencia. El apalancamiento en este caso se usa bajo o medio. Y por último tenemos el swing trading, que es el verdecito, que es el que, el que yo les recomiendo, sobre todo si están empezando. En el cual esto es mucho más relajado. ¿sí? No necesito estar frente a la computadora todo el día. sí un rato para analizar el activo y por ahí este, entender de qué, de, de qué va esto. Pero después... Yo, la idea es que uno abra la operación y la operación te dure un par de días, semanas y hasta un mes. Te diría que puede durar un, un swing trading sin ningún problema. Entonces ya el, el, el tipo de dedicación es, es, muy, es mínima. ¿sí? Y bueno, uno, un, yo, lo, lo, yo lo defino como un nivel cantante de reggae. ¿no? ¿Sí? Mucho más relajado, mucho más distendido y generando dinero a través del, del swing trading. Pero bueno, se estarán preguntando, ok, todo bien la teoría, los tipos de training, pero qué necesito para, para comenzar en este, en este mundillo. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos, son tres cosas. Básicamente, las tres cosas son un dispositivo conectado a internet, les recomiendo que sea la PC, se puede utilizar una tablet o un celular, eh, para hacer seguimiento, ¿sí? para hacer alguna, algún análisis rápido de un activo, pero para operar, yo les recomiendo que lo hagan a través de la PC por un tema de, de, de tranquilidad y de seguridad, y que uno tiene que estar concentrado y no en el semáforo haciendo una, un trade en el semáforo, ¿no? que es lo que hacen muchos, pero no es lo que, lo que se recomienda. El este, dispositivo, como les decía, les, les aconsejo una, una PC. Segundo punto que necesitamos es un broker, sí que es un broker, es el eh, que hace de intermediario entre nosotros los traders y el mercado financiero. Yo no puedo ir a golpear la puerta de Google o de Apple y decirle, che, quiero comprar una, una acción de tu compañía, ¿sí? yo si, si sí si me va a mandar a, una, a un broker como para que me haga de, de intermediario. Este broker, eh, además de hacer intermediario, genera, nos genera un poco más de valor también a través del apalancamiento, ya lo vemos enseguida, ¿sí? Que nos va, nos va como facilitar préstamos de dinero para que nosotros podamos apalancarnos en alguna operación. Este... Y tienen también algunas, la mayoría tiene alguna eh, academia de formación, ¿sí? Nos va dando cursos, charlas, webinars de, de la plataforma y de, de lo que es trading en sí. Y también tienen lo que son cuentas demo, que, uno, que son las que se recomiendan para los principiantes, uno se mete y opera como si fuera en forma real, pero con dinero ficticio, ¿sí? Entonces eh, está libre de, de riesgo por lo menos hasta conocer la plataforma y hasta entender de qué va todo el trading. Si bien vamos a ver hoy que tenemos otras herramientas como para simular operaciones sin necesidad de estar dentro del broker, que también se las voy a enseñar, y que por ahí es muy útil, sobre todo este, al inicio, ¿no? como para, para intentar, o de, de, para demostrarnos nosotros si es que realmente entendimos de qué va, va todo el trading. Y por último, el dinero. ¿no? El Bill Metal, obviamente, si no tenemos dinero, no vamos a poder operar de forma real en los mercados, este, en los mercados financieros. ¿sí? Como les decía, podemos operar en cuenta demo, pero eh, si queremos operar de verdad vamos a, a tener que sí o sí eh, tener este money, sí Bien, hasta ahí se está escuchando bien, eh, porque tengo dudas con el tema de internet, que me sale a veces el cartelito de que está medio inestable, pero quería chequearlo con ustedes.
2: Excelente, Pablito, se sigue escuchando, perfecto.
0: Bueno, buenísimo, entonces. Ahora te preguntarán, che, con esto, Yo, o sea, tengo una computadora, me hago una cuenta en un, en un broker o un, o un exchange y si voy a trabajar con criptomonedas. ¿Cómo la plata ya puedo tradear? Eh, sí, la respuesta es sí. Son las tres cosas fundamentales que necesitas. Ahora, eh, ¿vas a ganar dinero? Te diría que no. Si usás solamente esas tres cosas, si no tenés las tres cosas que vamos a ver ahora, que son complementarias, pero no menos importantes, ¿sí? vas a poder estar en el mercado, vas a poder decir, yo hago trading, pero seguramente vas a perder más de lo que vas a, de lo que vas a ganar. ¿Okay? Entonces, vamos a... Eh, la otra pantallita con las tres, los tres adicionales necesarios. ¿sí? Primer punto, la formación. Eh, como dice ahí, es, es la, la formación necesitas para ir al siguiente nivel. ¿sí? Es la clave de todo. Si vos no te, te formás en el trading, este, seguramente vas a pasar a ser una, una víctima más del mercado, como se dice. Este, entonces, lo, lo, como primer adicional que te recomiendo es la formación. ¿sí? Esto, como en cualquier ámbito, el que está formado siempre va a tener eh, ventajas competitivas respecto al resto. ¿Sí? El resto puedes tener, puedes hacer una operación de trading sin saber nada y puedes ganar dinero, sí. Porque tuviste suerte, porque justo escuchaste que alguien dijo que iba a subir, y te subiste al tren ese, lo copiaste, como se dice, y, y arrancaste. Pero a mediano o largo plazo vas a perder plata porque no vas a entender cómo es esto del mercado. Entonces, cuanto más te formes, más ventajas y más posibilidades vas a tener de poder obtener una, una, un, una ganancia en el mercado, si ser rentable. Eh, un, una anécdota muy cortita, les, les cuento de un, de un conocido que, que en su momento él no se dedicaba al trading y por, por cuestiones de, de, de la naturaleza diversas eh, tuve la posibilidad de hacer trading y el primer día, claro, ganó, ganó dinero, ganó como 80 dólares, entonces vino contento a, a contar que, era, que ya era trader, ¿viste? que, que había, había, había hecho la primera operación de trading, había salido beneficiosa y que ya estaba... Estaba metiéndose más en el trade. Y al poco tiempo me lo vuelvo a encontrar y me dice que, que estaba pensando en dejar de trabajar porque ya le sacó la ficha a esto del trading, Ya entendió cómo era el mercado de compra-venta. Esto se maneja con un patrón, entonces él ya había detectado el patrón. Y que obviamente este, se sentía capaz de generar ingresos con esa, con esa actividad de, de pocos minutos, pocas horas al día y que iba a dejar de trabajar. Obviamente se imaginan cómo terminó el tema, ¿no? Por suerte sigue trabajando, ¿sí? no, no, se, no se mandó de una a dejar de trabajar, sigue trabajando, pero bueno, perdió más de lo que había ganado las primeras veces. Obviamente eso es falta de formación, ¿sí? El trading, como les dije al principio, es simple, o, o tenemos que tratar de verlo lo más simple posible, pero no quiere decir que sea fácil, ¿sí? Tenemos que tratar de formarnos la mayor cantidad de tiempo posible como para estar más armados ante el mercado, porque el mercado no nos perdona, ¿sí? El mercado no importa si sos Pablo, Juan, Seba ve plata ahí y si la gestionaste mal el mercado va a ir a tratar de sacártela ok bien entonces como decía el trading si no te formas no vas a poder no vas a estar en condiciones como para afrontarlo al mercado si bien a través de estos tres módulos vas a obtener los conceptos necesarios como para para poder tralear hacer operaciones y te voy a tratar de llevar para que gestiones bien tu capital de manera de que no pierdas en, en pocos minutos, ¿sí? en pocas horas. Como le pasa a la mayoría. Obviamente si vos te interesa el tema, si ya estás tradeando y te faltan eh, algunos conceptos, alguna estrategia, ver alguna duda, eh, te voy a invitar que me, me, me contactes a través del, del foro de desarrollo. Yo actualmente estoy dando clases de trading en forma particular, en forma grupal. Tengo grupitos de dos, tres personas, no más que eso. Y si sí, por ahí alguna... alguna algún coaching o algún acompañamiento, alguno que está iniciando en el tren que ya tiene conocimientos, pero que me va compartiendo operaciones, va compartiendo dudas y lo vamos tratando de, de, de guiar para que sea más rentable y que pueda, este, muchas veces, eh, tengo un par de chicos que son rentables pero que cometen muchos errores, más que nada por la parte psicológica. Entonces también este, hablamos mucho de lo que es el psicotrading, que es una parte fundamental que vamos a ver que también nos, no, nos puede afectar. Así que, si te interesa ver algo más... En particular, me podés contactar a través del Foro de Desarrollo y seguramente vamos a encontrar alguna, alguna opción que te, pueda, que te pueda servir un poco más. Bien, adicional número dos, Vamos a necesitar una herramienta para análisis técnico. Este, esta masterclass de, de trading está, está centrada más en análisis técnico, que son los gráficos esos que, que ven acá abajo. ¿sí? Son líneas o velitas rojas y verdes, por ejemplo. Eh, les, voy a, les voy a explicar lo que es el análisis técnico, les voy a enseñar cómo interpretar los gráficos y que les puedan sacar este, utilidad. Entonces, para eso vamos a utilizar... Yo recomiendo la herramienta TradingView, que es una herramienta gratuita. Si bien tiene planes de pago, pero con la versión gratuita podemos este, utilizarla y podemos eh, sacarle provecho tranquilamente. Así que, si no tenemos esta herramienta, por ahí sí vamos a estar como operando a, a, a ciegas, por decir así. ¿okay? Entonces también es algo eh, que no es obligatorio, pero sí que es eh, necesario. Y el tercer punto... Tenemos el compromiso personal, ¿sí? el compromiso de, de ustedes, no con, ni con el mercado, ni con el broker, ni siquiera con, con la compañía o con el activo o la criptomoneda que traden, sino el compromiso con ustedes. ¿sí? De decir, che, yo, yo quiero aprender trading, quiero. O ya aprendí trading, ya sé. Ok, te, armo un plan de inversión, o un plan de trading, y el compromiso es respetarlo, ¿sí? porque si, si no tienen el compromiso con ustedes y dicen, che, mira, yo, por decir un ejemplo, mi plan de trading dice que yo tengo que generar no sé, 20, 30 dólares por día en el trading. Y si ustedes con una operación que hacen un intradía o hacen un swing trading y generan ya 70, 80 dólares, no se quedan en el mercado arriesgando a perder ese dinero que han generado. ¿sí? Si su plan decía que eran 30, es respetarlo. ¿okay? Es un compromiso con el plan que ustedes mismos van a idear y yo les voy a enseñar cómo armar el, el plan para que, para que puedan ser rentables y también para que tengan una línea a seguir y no estén eh, tipo como si fuera casino, bueno, te digo yo que sube, y si sube, sube, y si no, bueno, mala suerte. No es la, no, no es la idea para eso. ¿no? El tema de ser disciplinado es fundamental en el trading, ¿sí? que es parte del compromiso. Si son disciplinados con el trading y con la estrategia y el plan que armaron, seguramente van a poder obtener los objetivos este, en menor corto plazo. Ahora vamos a entrar en la parte eh, que a mí más me gusta, la más importante, ¿sí? que es la de eh, gestión de riesgo, gestión del capital. Okay. uno puede, no, no importa el dinero que tengan para, o que destinen para el trading, sino la clave está en gestionarlo de manera correcta. sí. Porque nosotros no, no podemos este, decir, bueno, yo tengo, por decir algo, mil dólares para gestionar, ah, bueno, meto mil dólares en una criptomoneda, la meto toda junta, y bueno, y doblo nada, ¿sí? O hago dos mil, o pierdo cero, y vuelvo, vuelvo a meter mil, como si fuera en el casino, ¿no? Que uno dice, bueno, compré. Tal plata perdí, bueno, fui a la caja y compré más Y así, no, no se trata de esto del trading Si lo quiero tomar como una diversión Sí, es re divertido hacerlo así Si, lo, si quieren ser rentables y ganar dinero Va a ser más aburrido el tema ¿sí? Es más monótono, más aburrido Pero es la, la mejor manera De poder este, Crecer el capital y poder ganar, ganar dinero Entonces vamos a ver ahora La parte esta que, que es la emocionante, que es la de gestión de riesgo Van a ver ahí a ese abuelito con cara de bueno. ¿sí? Ese señor es Warren Buffett, es el, uno de los mayores inversores y, y empresarios del, del mundo, más importante. En una entrevista que dio hace, hace un tiempo, eh, dijo que él para invertir, o porque él invierte, no es que haga trading así, no hace scalping como Warren Buffett, sino que compra más a largo plazo, invierte. Pero el concepto es el mismo. ¿sí? Dijo que él tenía básicamente dos reglas del, del éxito. La regla 1, como la pueden ver ahí, dice, regla 1, tratar de no perder dinero. Fíjense que no habla de, de ganar, ¿no? Dice, ¿verdad? no perder dinero. Y la regla 2 nunca olvides la regla 1 Es la más importante para él. Entonces, independientemente que pueda sonar este, cómico por ahí, eh, vamos a analizar un poquito esto de, de a, a, a qué se refiere, ¿sí? Yo como especulador, como le decía, o como revendedor, como dijimos al principio, tratamos de eh, comprar algo barato, venderlo más caro para obtener dinero, para ganar dinero, ¿sí? Pero lo que dice acá eh, Warren Buffett, está un paso antes de eso, ¿sí? Que es, si queremos ganar dinero, eh, primero debemos tener dinero. Obviamente, el que tiene más dinero, como es el dicho, genera más dinero. Pero si nosotros no tenemos capital, no tenemos dinero, es imposible que podamos hacer más plata. ¿Sí? Debemos gestionar correctamente el capital. ¿Por qué? Porque es el, el, ese capital, ese dinero, es lo único que nos va a permitir generar más. Si nosotros lo perdemos, game over ¿sí? nos quedamos fuera del juego. La única manera de poder generar de vuelta plata es meter más dinero, inyectar dinero. ¿sí? Pero vamos a ver que esa no es la idea. Si yo, yo planifiqué tener cierta cantidad de dinero para hacer trading, la tengo que respetar. No es que voy al cajero, saco más y pongo más. Lo puedo hacer, sí, pero estaría como entrando en, una, en un círculo vicioso este, y peligroso ¿sí? de, de la parte financiera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 dólares o 1000 dólares para invertir, como les decía recién, no puedo arriesgar en una sola operación la mitad de mi capital. Porque si por razones que son este, de mi análisis que fue incorrecto, por ejemplo o este, que hubo una noticia a nivel mundial, como fue lo del COVID, que están todos al tanto, o alguna noticia que desplome el mercado, o, o algo que pasa en el mundo de las criptomonedas y desplome el mercado, yo pierdo el 50% de mi capital. ¿Okay? Y esto es matemática pura. Si yo tengo 100 y pierdo 50, perdí el 50%. ¿sí? Pero con los 50, si hago una operación que gano el 50%, no vuelvo a tener los 100 iniciales. ¿Sí? Me quedo con 75. Entonces, si yo pierdo una de 50 y gano una de 50, sigo perdiendo plata. Entonces esto es lo que vamos a ver ahora, en, esta, en estos minutos que siguen, de cómo vamos a gestionar esa cantidad de operaciones que podemos realizar, con qué monto me va a convenir a mí invertir de mi capital, qué porcentaje, como para tratar de estar el mayor tiempo posible en el mercado. ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuanto más tiempo podamos estar en el mercado, más probabilidades tenemos de que nuestra estrategia se cumpla, ¿sí? y que seamos rentable, que ganemos dinero. Si nosotros tenemos una estrategia, buenísima, ¿sí? que ganamos 7 operaciones de 10, de si nosotros en las 3 primeras arriesgamos el 100% de nuestro capital, y justo nos toca, tenemos la mala suerte de que nos tocó el 30% justo de probabilidad, perdemos las 3 y estamos afuera. No le dimos tiempo al mercado en la estrategia para que hagamos muchas más operaciones y que esa probabilidad de 70-30 se cumpla. ¿okay? Es simple matemática. Resulta por ahí ahora un poco engorroso, pero lo vamos a ver con un ejemplo que va a quedar muy, muy claro. Bien, vamos a ver entonces el coherente de acá abajo. ¿sí? que Yo les digo, si el 100% de nuestro plan de trading este, lo dividimos en tres partes, tenemos una estrategia que nos genera el, el, el 30% de seguridad de, de que sea exitosa. ¿sí? Otro 30% es el psicotrading, que es lo que les hablaba recién, que es el tema de... Eh, la parte de psicología, ¿sí? cuando uno hace trading, porque vamos a ver que afecta, eh, y es más de lo normal, de lo, de lo que creen que afecte la, la, la psicología en, el, en las operaciones. Y también está ahí la parte del de compromiso y de la disciplina que tengamos que tener para seguir nuestro plan. Y el 40% es la gestión de riesgo, ¿sí? que es lo que le explicaba de cómo gestionar nuestras inversiones, o cómo gestionar nuestro trading para este, no poner en riesgo nuestra nuestro gallina de huevo de oro, la que nos va a generar dinero, ¿sí? Y si se fijan, la gestión de riesgo y el ciclo de tren están muy relacionados, ¿sí? porque yo hago un plan y después, si lo cumplo, soy disciplinado, estoy ya casi en el 70% de, la, de toda la torta. Tendría que tener una estrategia muy, muy mala como para no poder este, ser rentable en, ese, en esa situación. Entonces, eh, el, vamos a ver que incluso teniendo una estrategia muy, muy, muy mala, gestionando nuestro riesgo correctamente y siendo disciplinado, también podemos generar dinero. Hasta ahí, eh, bueno, no sé, Sebas, si estás moderando, si hay alguna pregunta puntual sobre esta, no tengo el chat abierto. Si no, seguimos con el próximo paso, que es el último, que defino seis parámetros, y ya después sí nos metemos directamente en el tema de preguntas.
2: Ninguna pregunta, Pablo, por ahora, pero motivamos a que pregunten lo que quieran, recuerden que este es nuestro espacio y podemos preguntar lo que se nos ocurra.
0: Perfecto. Bueno, vamos a... a a definir seis parámetros ahora, ¿sí? que la, la clave está en, como les decía, gestionar nuestro riesgo en castellano, que es reducir las pérdidas, ¿sí? limitar las pérdidas que tenga y voy a maximizar las ganancias. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a definir seis parámetros. El primero de ellos es el ratio, riesgo-beneficio. El ratio es una, una relación, riesgo-beneficio, que es, es cuánto puedo arriesgar en base a lo que quiero ganar. ¿sí? Fíjense que ahí dice definir un, un ratio beneficio mínimo de 2 a 1. O sea, si yo arriesgo 1, o arriesgo 10 dólares, no puedo, este, si la operación es ganadora, no puedo ganar 5 dólares. si ¿Sí? Tengo que ganar por lo menos el doble. A ver, van a ver que hay otros que dicen, mira, con 1 a 1 te alcanza, o en algunas circunstancias incluso este, menor, 0.5 a 1. Pero son para estrategias mucho más avanzadas, mucho más complejas, en las cuales también se puede ganar dinero eh, haciendo un ratio desfavorable, por decir así. Nosotros acá, como recién están arrancando, vamos a centrar todo en un ratio 2 a 1, que es el más común, 2 a 1, 3 a 1, de manera de que las veces que perdamos, perdamos menos de que cuando ganamos. ¿okay? Un ejemplo simple, como les decía, si nosotros tenemos una estrategia, o como dice acá, este, tenemos una estrategia que nos da 6 ganadas y 4 perdidas, cuando operamos 10 veces... Cuando ganemos 6, vamos a ganar 6 por 2, 12. 12 dólares, 12 activos, lo que sea, no importa. Y cuando perdamos, vamos a perder... Eh, eh, perdón, al revés. Cuando es de 6, eh, permite perder hasta 6 veces. Cuando perdamos las 6, vamos a perder una unidad o un dólar, vamos a perder 6 dólares. Y las otras 4 que ganemos, vamos a ganar 2. En resumen, vamos a terminar ganando 2 unidades de algo. Y esta estrategia de que pierde más de la que gana, no es una estrategia buena. Si una estrategia buena está cuando gano más de lo que pierdo. ¿ok? Entonces, por eso decía, incluso teniendo una estrategia perdedora, nosotros gestionando bien nuestro capital y definiendo este parámetro, que es el ratio de 2 a 1, vamos a, este, incluso vamos a poder ganar dinero teniendo una estrategia eh, mala. ¿ok? El segundo parámetro es establecer un porcentaje de riesgo. ¿Qué es, ¿Qué es esto? Es, ¿Cuál es lo máximo que yo me puedo permitir perder de mi capital en una, en una operación? Arranquemos como que tenemos 100 dólares para, para invertir. Yo no puedo permitirme perder más del 1 al 3%. Nosotros acá elegimos para el ejemplo el medio, el 2%. O sea que yo no me puedo permitir perder más de 2 dólares por operación. ¿Esto por qué? Porque como le decía al principio, cuanto más tiempo estemos en el mercado, más probabilidad vamos a tener de ganar. Entonces, si yo arriesgo solamente el 2% de mi capital, voy a poder hacer 50 operaciones. Que incluso perdiendo muchas de ellas, voy a seguir teniendo capital para seguir operando. ¿sí? Si yo hago operaciones con, con, con un porcentaje de riesgo mayor, hay gente que utiliza el 10, el 20%, este, si me agarra una mala racha, por decir así, o un desplope de mercado en cinco operaciones, me deja, me deja fuera y me come todo el capital. ¿okay? Definidos estos dos, pasamos al tercero, que es el stop loss. Para les qué es el stop loss, yo lo defino como el guardaespaldas, ¿sí? porque es el que nos va a, a cuidar nuestra, a nuestro capital, nos va a proteger de las pérdidas. ¿sí? Nos va, nos va, le va a decir al broker, che este, si mi operación se me va en contra y llega a un punto que yo que vamos a definir, si ¿sí? es nuestra estrategia, y me toca el stop loss, macho, sacarme del mercado, cerrame la operación. ¿Por qué? Porque no me puedo permitir perder más de lo que yo definí en el, en el parámetro 2, que es el porcentaje de riesgo. Entonces, volvemos a la disciplina. ¿sí? Si yo establezco bien el stop loss, y el stop loss me llegó y me sacó de la operación, listo, una operación perdida, abro otra operación intentando ganarla. ¿Ok? Entonces, como dice acá, nos protege el capital cortando las pérdidas. Nosotros somos los responsables de establecer ese stop loss. Yo les voy a explicar cómo se pone un stop loss, ¿sí? De qué manera. No es que lo pongo en cualquier lado, bueno, yo compro a 10 y si baja a 9, listo, que me venda No. Hay unas ciertas técnicas para poner un stop loss y tenemos que ubicarlo correctamente, como es el tercer punto ahí. Si yo no lo ubico correctamente, el stop loss no es que no me va a funcionar, pero me va a dejar fuera por ahí de este, operaciones que por ahí puedo ganar este, y termina siendo perdedora por no, no haber sabido poner el stop loss. Parámetro número cuatro, el primo hermano del stop loss, que es el take profit. ¿sí? Es el distinto, como le digo yo. ¿Por qué? Porque es el que, a diferencia del stop loss, que es el que va a cortar las pérdidas y nos va a sacar del mercado para no seguir perdiendo, el take profit es el que nos mete dinero al bolsillo, ¿sí? Si yo hago una operación y no pongo un take profit, un objetivo, ejemplo, yo compré a 10 un activo y cuando llegue a 11 quiero que me venda y que esa ganancia del 10% me la guarde en mi, en mi cuenta, si yo no utilizo el take profit, lo que pasa en la mayoría de las veces es, sobre todo en operaciones de carga, que a lo mejor el precio sube, 11, 11.50, 12, y después baja a 9 y nos saca unos stop loss. Entonces una operación que la teníamos ganada, la pasamos a perder, ¿Sí? Sencillamente por no haber puesto un objetivo de Take Profit para que nos saque y nos guarde el dinero en el bolsillo. La toma de ganancias siempre hace la, la diferencia. ¿sí? Si uno no toma ganancias hay una frase que dice si uno no toma ganancias otro lo va a tomar por vos. Porque el mercado es este, sanguinario si no perdona a nadie. Entonces si uno dice no voy a esperar un poquito más que suba y después tomo hay alguien que tomó ganancias cuando uno toma ganancias que hace? Vende. Cuando uno vende el precio baja. Entonces cuando nos fijamos al otro día cómo estaba para tomar las ganancias vimos que ya volvimos al precio de entrada o simplemente nos sacó el stop loss y nos sacó en perdón. Y esa ganancia se la llevó otro trader que gestionó mejor que nosotros el tema del take profit y se llevó lo que era nuestro. ¿sí? Entonces, es preferible que cuando llegue a nuestro objetivo ser disciplinados y cumplir el plan y tener esa ganancia y no que la codicia te lleve a decir no, voy a esperar que suba un poquito más porque puedo ganar un poco más y te pierdas de perder esa pequeña porción que ya la tenías ganada. Bien. Eh, últimos dos parámetros, lotaje y apalancamiento. El lotaje, por ahí, no, no se habla mucho del lotaje, y es muy importante. Este, hay muchos que no, 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 lo, no lo enseñan, lo que es el lotaje. Eh, ¿Qué es el lotaje? La cantidad de activos que debemos comprar. ¿Sí? Fíjense que digo, digo, debemos comprar, no que podemos comprar, me gustaría, tengo más plata, eh, me encantaría comprar 100 acciones de Google, 3 Bitcoin. No, no, es lo que debemos comprar. ¿Por qué lo debemos comprar? Porque según lo que debamos comprar es lo que nos dice nuestra estrategia, nuestra gestión de riesgo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo matemático para que lo terminen de entender, pero es para alinearnos con nuestra gestión de riesgo debemos comprar lo que la estrategia nos dice, no podemos comprar de más. Porque si nos compramos de más nos estamos exponiendo más de lo necesario al mercado. ¿Sí? Vamos a tener más riesgo de, de, perder, de perder mucho más rápido el, el capital. Bien, ¿y qué pasa si no me alcanza? Yo tengo una estrategia que me dice que tengo que comprar, por ejemplo, este, tres acciones de Facebook. Y no tengo el dinero. Ahí viene nuestro amigo, amigo entre comillas, ¿no? el broker, a través de su préstamo, a través del apalancamiento. ¿sí? Nos va a prestar dinero a una tasa que es despreciable en base a, la, a los beneficios que nos va a poder dar. Y vamos a ver que también utilizar sobre apalancamiento, o sea, pedir de más, eh, también es malo y no, no estaría cumpliendo nuestra gestión de riesgo. Entonces, lo, el apalancamiento que debemos usar es lo necesario solamente para comprar el lotaje que nos dice nuestra estrategia. ¿sí? Vos te podés apalancar por, con, por, un, por dos, por tres, por cuatro. Es decir, yo tengo 100 dólares, por ejemplo, y me apalanco por dos, listo, voy a tener 200 dólares para comprar. Si con esos 200 dólares me alcanza para hacer mi operación y cumplir mi estrategia, con eso alcanza. No tiene sentido seguir apalancándose más porque primero vamos a pagar más intereses y segundo, nos vamos a estar sobreexponiendo al mercado eh, sin sentido. ¿Okay? Bien, con esto terminamos entonces, los seis parámetros, y la parte más, más tediosa de, 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 este, de esta primera parte, y te diría de, de los tres módulos, porque el otro va a ser ya netamente práctico. Vamos a pasar ahora a un pequeño ejemplo para que terminar de redondear esta, estos conceptos ya con números, y ahí sí, si tienen ya alguna duda, les damos espacio como para que empiecen a, a consultar. El ejemplo, entonces, para, para definir nuestro capital de riesgo, vamos a suponer que tenemos un capital inicial de eh, 1.000 dólares. ¿Sí? Es, ese capital es lo que estamos dispuestos a invertir. Como le decía antes, no es como un cajero. Que digo, che, yo tengo en realidad 2.000, pero pongo 1.000, y si los pierdo, bueno, agarro le pido prestado 1.000 a, a mi hermano y meto mil más en el mercado. No. Si vos ya tenés definido que vas a usar mil más 1.000 de tu hermano, 2.000, ok, tu gestión de riesgo, entonces tu capital de riesgo acá, lo vas a poner como que son 2.000, que es el máximo que podés permitirte este, arriesgar o dedicar a esta, a esta actividad. ¿sí? Entonces, con esto vamos a definir, luego ya definido el ratio, como decimos, el primer parámetro de 2 a 1, definimos nuestro porcentaje de riesgo en el 2% de operación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a poder perder más de 20 dólares por operación. ¿okay? Esto no quiere decir que nosotros vamos a, por cada operación vamos a tomar 20 dólares de la, de la cuenta, vamos a comprar un activo, y nuestro stop loss lo vamos a poner como que ese activo se vaya a cero. ¿sí? Porque es muy difícil que un activo se vaya a cero. Este, entonces es muy difícil que lleguemos a cero y perder los 20 dólares en una operación. Entonces lo que se usa es usar un poco más de dinero en una operación, que puede ser, a lo mejor, hacer una operación de 50, 80, 100 dólares. Pero ¿qué pasa? Definir nuestro amigo stop loss, nuestro guardaespalda, que cuando el activo baje cierta cantidad, un porcentaje determinado del precio, y alcance nuestro 2%, nuestros 20 dólares de pérdida, nos cierre la operación. ¿Sí? Entonces, yo, a ver, yo puedo hacer una operación, a pregunta de Pablo, ¿puedo hacer una operación de 1.000 dólares? Agarro los 1.000 dólares y comprar un solo activo. Sí, se puede hacer. ¿Por qué? Porque vamos a tener que definir bien el stop-loss para que si baja 20 dólares el activo, por ejemplo, este, nos no saque con ese 2% de stop-loss. Ahora, no es lo recomendable, ¿por qué? Porque estaríamos metiendo como todas todo las la fichas nuestras, todo nuestro capital en un solo activo. Si yo solo particiono y hago 10 partecitas de 100 dólares, puedo comprar y tradear 10 activos al mismo tiempo y sin dejar de arriesgar el 2%, que es lo que yo definí en mi, en mi estrategia. ¿Okay? Así como definimos el Stop Loss con el, con el 2%, vamos a definir también nuestro Take Profit, debido al ratio de 2 a 1, vamos a elegir el, el Take Profit en el 4%. Es decir, que cuando nosotros vayamos ganando 40 dólares, el Take Profit nos va a sacar esos 40 dólares, los va a meter en el bolsillo y nos va a cerrar la operación y nos va a decir ok, ya tenés de vuelta tu dinero en la cuenta más los 40 dólares que ganaste, prepárate y seguí operando. ¿okay? Por ejemplo, cuando hagamos un plan, como dice acá, vamos a este, elegir un activo, por ejemplo un activo que salga, que valga 2 dólares, ¿sí? y vamos a definir que si el activo baja a 1.90, se active nuestro top loss y si el activo sube a 2.20, se active nuestro Take Profit y nos guarde la ganancia esa en la, en la cartera. ¿sí? Entonces, nuestra pérdida máxima en ese, en ese activo lo vamos a definir en 20 dólares y la ganancia en 40 dólares. Cuando yo defino así, cuesta un poquito hacer el cálculo en forma manual, pero les voy a explicar en el próximo módulo una herramienta para que nos calcule el lotaje automáticamente, pero créanme que los números estos están chequeados y están bien. ¿Sí? Si ustedes agarran un activo de 2 dólares y definen el Stop Loss y el Take Profit como está definido ahí en 2,20, la herramienta les va a decir, ok, vos tenés que comprar 200 activos, que es el lotaje. ¿sí? El lotaje va a ser de 200 activos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a necesitar 400 dólares invertir en ese activo para poder generar esa operación con esa estrategia. Nosotros tenemos 1.000 dólares para invertir. Si es la primera operación, por ahí lo podemos hacer sin apalancarnos. Si no, si nosotros decimos, che, voy a definir, que voy a utilizar máximo 200 dólares en este activo, ok, nos tenemos que apalancar entonces al doble, por 2X, pedirle 200 dólares prestados al broker, y hacer esa operación con el lotaje, para poder cumplir la estrategia que, que hayamos definido. ¿sí? En los próximos módulos vamos a ver que, eh, estos ejemplos reales y en la gráfica, hay que, el stop loss no es que yo digo, che, 2% cuando baje el precio a 1.90, eh, lo dejo definido, no. El, el mismo stop loss y el take profit te lo va a dar la misma gráfica, el mismo análisis técnico, que es lo que vamos a ver más claramente en el segundo módulo. Ok, y estarán preguntando más de uno, che, ok, ya tengo los tres parámetros iniciales que me dijiste, los tres requisitos que era tener la computadora, tener el broker, una cuenta en el broker, tener plata, formarme, eh, utilizar una herramienta de, de análisis técnico como puede ser TradingView. Y este, hago un compromiso conmigo y soy disciplinado, y, y ok, cumplo mi plan, y con eso ya estoy listo. Quiero ir a la cancha, quiero comprar, enseñarme cómo comprar. Tranquilo, vamos a ir por pasos, ¿por qué? Porque hay otras, otras herramientas que necesitan previamente para que el mercado, como les decía, no se los devore. Tengan en cuenta que hay algunos que dicen entre el 85 y el 90% de la gente que está en el mercado pierde dinero. La mayoría pierde por no gestionar el riesgo correctamente. Otra gran parte pierde por la codicia. ¿Sí? Porque cuando el precio llegó a su, a su Take Profit Y el Take Profit le dice Listo, avísame Y yo bajo la bandera Y te mando la, la, la ganancia al bolsillo ¿Y qué hace? No, esto va a seguir subiendo Entonces eliminan el Take Profit Y lo ponen un poquito más arriba para que, Porque el precio va a seguir subiendo Entonces el precio sube un poquito No llega al, al nuevo Take Profit Baja Y lo, lo saca el stop loss Y terminaron perdiendo dinero Cuando ya tenían 40 dólares En el ejemplo este, en el bolsillo Entonces la codicia también te deja Te hace perdedor ¿sí? Y la otra la disciplina ¿Sí? De, de decir, che, viene el stop loss, el precio empieza a bajar, y uy, yo me va, voy a perder la operación, me voy a perder, pues agarro el stop loss y lo pongo más abajo. Y si sí, el precio sigue bajando y sigo perdiendo, lo pongo más abajo. Y hizo una bajada bruta al mercado y me sacó, y en vez de perder el 2%, perdí el 12, el 15% en esa operación, y de vuelta a lo mismo, ¿no? No fui disciplinado, no cumplí el plan, mi guardaespalda le dije, correte, que esta, me arreglo yo, yo pongo el stop loss donde yo quiero, y terminé perdiendo dinero. Entonces, eso es parte del 80-90% que está en el mercado y que terminan siendo este, perdedores, por así así. Entonces, mi idea es que vos estés dentro del 10-15% el 15 y que medianamente este, puedas generar dinero a medida que eh, estés en el mercado. O algo fundamental que muchos dicen, el primer mes o, lo, o en los primeros dos meses de estar en trading, si salís hecho, eh, considerate ganador. ¿sí? Porque no perdiste, no perdiste capital y podés arrancar ya conociendo el mercado y con más conocimiento, empezar a, a hacer operaciones un poco más este, arriesgadas. Bueno, pasamos entonces a, a ver si hay alguien que tenga preguntas, pueden abrir los micrófonos, preguntas al chat. Yo los escucho atentamente.
1: Y a uno, ¿eh? no se Me Voy a abrir acá el chat para ver si hay alguna consultita.
2: Por todo... lo menos ninguna consulta, pero motivamos, e insistimos y nunca vamos a dejar de insistir Que tenemos que preguntar todo lo que necesitemos acá, que es nuestro espacio, que es un lugar seguro Donde no nos vamos a burlar, donde vamos a poder preguntar cualquier, no, cosa, pregunta, porque mundo cualquier cosa Así que bienvenida a las
1: preguntas, por favor Estoy viendo acá, a ver si tengo alguna, me escapó algo Ahí están pidiendo acción, Pablo. Están
2: diciendo, estoy esperando la acción. Impresionante.
0: Sí, bueno, en el segundo módulo, en el segundo módulo ya vamos a ver este, operaciones, vamos a simular operaciones ya con los gráficos. Así que ahí vamos a, se va a poner un poco más jugoso. Eh, tenía que hacer una introducción, ¿por qué? Porque hay gente que no, nunca estuvo en lo del trading, no, no entiende nada. Y tenía que explicarle esta parte, que es la, la parte más básica, como para emparejar un poquito. del el segundo módulo seguramente vamos a, va a entrar en la parte de, de acción, como le dicen, ¿no? Hola Pablo. Hola, hola.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Yo no, no te hago preguntas, pero me gustó la clase porque estoy refrescando conceptos que me vienen bien. Hace, hace rato ya venimos con el trading. Siguiéndolo, aunque yo no estoy mucho en acción, pero estoy refrescando conocimientos que me sirven de mucho. Perfecto. Para. Así que muchas gracias por esta, esta refrescada de cabeza para poner límites y ver y no ser
0: tan codicioso. Excelente, Gustavo. Eh, sí, sí, es lo que le pasa mucho viste, porque como el ejemplo que di al principio, ¿no? de esta persona que ganó en pocos minutos, o en media hora, con él le ganó 80 dólares, así porque tuvo suerte, por decir, compró y su precio justo subió y pudo vender, pero después de los próximos días perdió 200, 300, 500, este, eh, y muchas veces por la, por la codicia, ¿no? pero por no respetar el plan, porque, como les decía, llevamos un plan para obtener, no sé, mil dólares al mes, lo cual me dice, bueno, voy a tradear de lunes a viernes solamente, porque hay, hay menos volatilidad en el mercado, con lo cual yo tengo que ganar 50 dólares por día. Eh, ¿Se puede generar 50 dólares por día en el trading? Con total seguridad. Va a depender mucho de cuánto capital tengas eh, para, para arriesgar, ¿verdad? Y la estrategia que utilices y todo. Pero si sos disciplinado y ya un día tenés 30 dólares en el bolsillo, ¿para qué vas a querer ir a buscar 100, 150, 200? ¿Sí? Vamos a ver en el próximo módulo, igual que nosotros, este Take Profit que dice acá el 4%, vamos a ver que hay herramientas para maximizarlo. ¿sí? Si nosotros vemos que un activo está subiendo mucho el precio y, y llega muy pronto a la zona de nuestro Take Profit, nosotros podemos decir, ok, paso a modo arriesgado, levanto el Take Profit un poco más, yo lo que le decía recién que hay gente que no levanta y después termina perdiendo. Okay. Nosotros lo podemos levantar más, vamos a ver cómo, cómo se hace eso, ¿Pero qué pasa? Nuestro top loss entonces lo vamos a levantar también de manera de que nos quede mínimamente en el punto de entrada. Entonces, si la operación después vuelve el precio, va a ser una operación que va a ser empatada, si no vamos ni a ganar ni a perder. Entonces, como que vamos, recuperamos la bala esa que habíamos gastado ahí y tenemos para utilizar en otro activo. Pero la idea también es que no cortar las, pérdidas, las, las, ganancias, perdón, no cortar las ganancias cuando se están dando a nuestro favor y tratar de maximizarlo lo más posible. Hay otras herramientas que vamos a ver también en los módulos siguientes en las cuales nosotros vamos a ir corriendo nuestro top loss cada vez más arriba, de manera de que siempre estar en ganancia. Siempre estar en ganancia y tratar de estirar la ganancia todo lo que se pueda. De manera que esa, esa, esa operación por ahí no nos dé el 4%, sino que nos dé el 5, el 6 o el 8% y nos genere un poco más de, este, de rentabilidad. Bien, ¿algún otro? ¿Alguien quiera comentar algo? ¿Quiera consultar? Quiera ahí consultar. Ramiro
1: preguntó algo. ¿En la chat? Y en el chat. A ver,
0: vamos a ver acá. ¿Cuáles son los horarios días más claves del trade, según tu experiencia? Bueno, mira, Ramiro, el tema es: depende del mercado financiero que te mueva. Si estás trabajando acciones argentinas, acciones americanas, Forex o criptomonedas, totalmente distinto. Criptomonedas operan las 24 horas, ¿sí? con lo cual ahí es un poco más flexible. Pero, por ejemplo, lo que es Forex, lo que es el mercado de divisas, este, o acciones tiene un horario determinado Va a depender de, de, del país este, ¿Por qué? Porque el Forex, por ejemplo Depende Hay tres o cuatro mercados principales A nivel del mundo Y a medida que avanza el uso horario ¿sí? Vos vas a ir operando Si operás en el mercado de Estados Unidos Operás junto con el mercado chino o, o el mercado europeo Y acciones lo mismo Las acciones por lo general Las acciones argentinas Si mal no recuerdo Hace rato que no opero acciones argentinas Pero están entre las 10 de la mañana Y las 3 de la tarde este, después ya queda fuera de mercado, podés hacer operaciones, pero lo ideal es hacer las operaciones cuando, cuando hay más volumen de mercado, ¿por qué? Porque la volatilidad baja. ¿sí? Si, operás, si sos del palo de criptomonedas, bueno, te conviene operar de lunes a viernes, en cualquier horario que tengas. Los fines de semana, por lo general, baja bastante el volumen, porque la, las instituciones y, y los traders profesionales no operan los fines de semana, entonces hay mucho más volátil. Y este, se, puede, se puede ganar más, pero se puede perder más también. Entonces, si recién estás iniciando algo, la recomendación en cripto es operar de lunes a viernes en horario que quieras, porque ahí este, opera las 24 horas. Eh, hay uno levantado la manito
3: ahí. Matías. Sí, Pablo, te quería hacer una consulta. Bueno, hasta ahora ¿Sí? muy. Eh, digamos, para una, una persona que es principiante de este tema. Eh, ¿Qué conviene? ¿Empezar con, con monedas de, gran, o sea, de alto valor, eh, o sea, menor cantidad de monedas, o monedas de poco valor? ¿O es indiferente, digamos? Porque yo, apenas no sé, compro una moneda que está ahora, por ejemplo, Shiba, eh, y, y vale muy poco, ¿no? en mucha cantidad. ¿sí? O me voy a la Ethereum, Bitcoin, digamos que vale mucho, en menor cantidad. Y menor variabilidad. ¿no?
0: Bien, mira, No, no... Si recién estás empezando, eh, te aconsejo que te muevas en las que tienen más market cap, que se llama. En el próximo módulo también vamos a ver una página ahí para que lo puedan ver. Hay un ranking de criptomonedas en las que tienen más capitalización y las cuales son menos volátiles. Justo la que diste de ejemplo, Shiba, que es la que está de moda ahora y está en, en el top de, de, de volumen y todo, ¿Por porque hay algunas noticias que dicen que pueden listarla en algunos exchanges muy importantes, en algunos brokers importantes de Estados Unidos, entonces... Eso, más otras noticias de unos proyectos que tienen atrás, ha hecho que suba muy de golpe. ¿sí? Yo no te puedo decir, no soy necio, no te puedo decir, no, Shiba no, porque vas a perder plata. No, si vos compraste Shiba eh, hace, te diría, 3-4 meses atrás, hoy estás forrado en plata. Porque subió eh, exponencialmente. ¿sí? No te recomiendo que la compres ahora, cuando está allá arriba, porque en algún momento va a corregir y va a bajar mucho. Eso es lo que tienen esas monedas que, que son muy... que no tienen nada que ver con el a veces con el valor, ¿sí? En general, las monedas que valen muy pocos centavos son las más nuevas y que tienen mucha volatilidad. En lo general, ¿por qué? Porque hay eh, opciones como Cardano, de ADA, que vale cercano a los 2 dólares y es una de las más antiguas que hay en el mercado cripto. Pero es medio, medio momia, ¿viste? Es medio que se mueve muy, muy lentamente. Eh, si recién empezaste, recomiendo que te, te muevas más con Bitcoin, Ethereum, eh, puede ser Cardano, puede ser, este, no sé, Ripple, Tesos hay varias, eh, Solana ahora, este, pero que no vaya a los proyectos nuevos porque son de más, de más riesgo. ¿sí? sí, si lo tomás como una inversión, de decir, che yo mira, apuesto a este proyecto porque me gustó, le pongo 50 dólares, 100 dólares, y espero que me haga un por dos, por tres, por cuatro, y ahí saco la ganancia, pero no sería para hacer trading así al corto plazo, sino más a largo plazo. ¿Ok? Gracias.
1: Hay una consulta de Fernando también, Pablo.
0: Fernando, acá estoy diciendo, sí. Bueno, yo estoy metido en Royal Cube, ¿es rentable? Mirá, no, no es la idea hablar acá de otras, de otras aplicaciones en este, en este módulo, pero, pero sí, sí es una, una opción más que nos da el mercado. Obviamente que si supieras más de trading, le vas a poder sacar más jugo, ¿sí? le vas a poder hacer más rentable. Un número de ejemplo, ¿no? si ahora vos estás siendo rentable, te estás dando a lo mejor un, por decirlo, un 5%, un 8%, un 10% al mes de rentabilidad, obviamente que si supieras más de trading y te formaras más, este, vas a poder hacer una estrategia un poco más agresiva eh, y vas a poder elevar eso, ese, esa rentabilidad más cercana a lo mejor al 15 al 18% por, por mes ¿sí? pero tenés que conocer un poco más para justamente eh, poder configurar esa aplicación y que te dé más, más rentabilidad Eh, repasar cómo cuantificas el riesgo Ok, el parámetro 2 Ahí pregunta Luis ¿Cómo cuantifico el riesgo? Eh, entiendo que te referís al porcentaje De que voy a arriesgar por, por operación ¿Es así Luis? Exacto, Paulito. ¿Qué haces? Buenas tardes ¿Cómo te va?
1: Es precisamente cómo haces para, para evaluar ese riesgo
0: Bien Si recién estás empezando el, el básico, el general recomendado Es entre el 1 y el 3% Yo en el ejemplo puse el 2 para tomar al, a la mitad si haces el 1, vas a ser mucho más conservador, ¿sí? porque vas a estar regando solamente el 1%, y si de lo que tengas de tu capital, no importa cuándo, vas a poder hacer 100 operaciones, este, eh, perdedoras todas, si quisieras, hasta quedarte sin dinero. ¿sí? Y 3% un poquito más, más, más avesado, más arreglado que, que la del 2%. Pero no, no hay una fórmula para calcularlo, sino que se estima eso, sobre todo para los, los principiantes, este, y después, si la conoces más avanzado y tenés más, más, más conocimiento, podés hacer algunas operaciones donde por ciertas este, características del activo o cómo está el mercado, algo decir yo me puedo arriesgar en esta el 5% este, de mi capital, pero ¿qué pasa? Si se me da el movimiento por ahí, mi ganancia también va a ser exponencial y voy a ganar un 20, un 30, un 40%. Pero si no, clavarlo en el 2% de lo que tengas. ¿sí? Si tenés 100 dólares, no podés arriesgar más de 2 dólares por, por operación. Si tenés 1000, no podés arriesgar más de 20 dólares por operación. Igual en el próximo módulo va a, a haber una, una herramienta que te va a calcular esto automáticamente, ¿sí? Entonces no tienes que estar haciendo muchas, muchas cuentitas ahí en el momento, sino que la herramienta te va a decir cuánto tenés que comprar, dónde poner el stop loss, dónde pones el, el take profit, ¿sí? y, y, y bueno, ya con eso sabes cuánto es lo que estás arriesgando por, por la operación.
1: Más, a ver si no se me pasa
0: a pasar ninguna acá arriba. Bien. A ver si me quedó algo más para darles para que no,
3: no quede colgado. ¿eh? Hola, pregunta? Pablo. Mi ¿Eh? nombre es Cristian. Eh, no te, te quería agradecer por la, por la explicación que diste, muy claro. Me sentí muy identificado con eso de la, muchas veces la, la batalla interna que tiene uno consigo mismo, ¿no? De no de no querer ganar más, <ríe> o, o por ahí en cierto momento es una batalla con uno mismo, ¿no? Del, 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 del me quedo o, o, o me voy, ¿no es cierto? Eh, después por ahí también eh, lo que no, no sé si agregar o no respecto a lo que a lo que uno invierte, eh, es por ahí que lo que uno invierte por ahí más en el, en el mundo cripto. Eh, la plata que invierte no tiene que, como dijiste vos, hay que ser paciente, por lo tanto no, no tiene que ser plata que yo la puedo ocupar de acá a, una, a unos días, ¿no es cierto? O una semana, depende la, la, la inversión que uno haga, porque si por ahí uno hace una inversión y después se encuentra que precisa de ese dinero, tiene que irse rápido en un mal momento, ¿no es cierto?
0: Exacto. Sí. Eh... Además, yo les recomendé que hagan swing trading, entonces vos ahí a lo mejor tenés una operación abierta dos semanas, tres semanas, un mes.
3: entonces Exactamente. Vos y
0: vos, yo tengo mil dólares, pero estoy esperando que me salga un negocio y mientras voy a hacer trading eh, no es lo más aconsejable. Eh, ¿Lo podés hacer? Sí, buscando alguna, alguna ganancia cortita en intradía eh, o este porque analizaste un activo y decís, che, este activo va a subir y bueno, justo tengo este capital adicional, lo pongo para una semanita y después lo vuelvo a sacar. Pero no sería lo ideal, lo ideal ¿vale? es que vos tengas y te manejes más a largo plazo, sobre todo si están, si están recién empezando. ¿sí?
3: Correcto. Bueno, de mi parte, Pablo, muy, muy claro lo que explicaste. Así que muchas gracias.
0: Bueno, Cristian, bueno la, la idea era esa, de tratar de hacerlo lo más simple posible. Eh, sé que algunos conceptos por ahí, el, el que no entiende nada y recién está arrancando por ahí, eh, cuesta y está medio confundido todavía. Pero quédese tranquilo que en el próximo módulo, cuando lo veamos... Eh, ya en la parte práctica Y hagan dos, tres ejercicios Ahí que vamos a hacer en vivo Y eh, van a ver que ya sale algo automático y, y Lo que sí va a costar más Como comentaba Cristian El tema de la batalla interna de cada uno ¿no? La parte de psicotrading Que es lo que toca un poquito En el último, en el último módulo este, Yo te puedo enseñar Dónde colocar el stop loss Dónde poner el take profit Pero después si vos te tentás para, Porque te da miedo Y el stop loss lo bajás Y te tentás con la codicia Si quiero ganar más Y subir el take profit Y después la operación se te da en contra eso ya es algo que vos tenés que dominar vos con tu, tu disciplina, ¿no? eh, van, van a ver también, lo vamos a ver eh, en los próximos módulos, que, y lo voy a demostrar, ¿no? que uno que para, tiene que comprar cuando, cuando hay miedo, ¿sí? Eh, si alguno está en el mercado cripto, vio que hace un par de meses, cuando cripto llegó a su, a su punto límite, que hizo récord, en los 64.800 dólares aproximadamente, según el exchange que, que manejen este... Hablaban de Bitcoin hasta, hasta en, en Canal 13 de acá de mi provincia, ¿viste? que lo ven cinco personas también hablaban del Bitcoin. Entonces, cuando está toda la euforia esa, es el momento, como están las frases de salir de ahí, maravilla, y tomátelas. Eh, otro ejemplo, cuando te tomas un taxi ¿viste? Y, el, y el taller te dice, te busca conversaciones, te dice, ¿cómo subió el Bitcoin, macho? No? Y te empieza a buscar conversas, y te dice, No, yo ahora metí, metí plata en el Bitcoin porque se va moon, como le llaman. Y el tipo recién arrancó la semana pasada. Ese es el momento que vas a tener que, si estás en, con el celular, vender tus Bitcoin porque ya cuando el tachero te habla de eso, es el momento de salir del mercado. ¿sí? Este, y al contrario, cuando está todo, que están todos bitcoins Bitcoin, eh, prohibieron Bitcoin en China, prohibieron Bitcoin acá, o una acción que pueda pasar como pasó en la época de, de cuando empezó la pandemia, así que se derrumbaron todos los mercados y todo. La gente que vio la oportunidad, que compró el miedo, ¿sí? cuando Bitcoin llegó a mil dólares, estamos hablando de eh, pandemia de marzo de 2020, Marzo, abril de 2020 Bitcoin estaba en esos valores eh, Subió a 60.000 O sea, hicieron un porcentaje Impresionante Pero, ¿qué pasa? Eh, mucha gente le daba miedo Comprar 3.000 Porque pensaba que iba a seguir bajando Entonces eh, Hay que comprar la, la sangre Como se dice, ¿no? Cuando está todo en rojo Que todos están con miedo Si no, Bitcoin se va a cero Porque no sé qué Bueno, es el momento de Digo Bitcoin de ejemplo Porque por ahí la mayoría de Los que estamos acá Están en el mundo cripto Pero si no, puede ser con una acción o, o, o algún otro activo, ¿no? pero no sirve nada comprar cuando está todo en verde, como dijo Matías ahí, Chiva, que está ahora de Chiva Inu, que está de moda, porque pues, lo compro de arriba y seguramente voy a quedar colgado de la lucha porque va a bajar y va a bajar una, una, una bajada importante para por lo menos tomar más impulso y yo me, y me voy a perder plata. Entonces, cuando está todo en verde no es el momento de comprar, sino este, al, al revés. ¿no? Bueno, si no hay ahí más Tenemos una
1: está...
2: última pregunta, Pablo, ah, que es. pregunta, me parece que va más para la próxima, que dice... ¿Hay, hay estrategias para saber cuándo entrar? Entiendo que las estrategias de stop loss y take profit. ¿Pero cuándo entro? Me parece que pinta más para el segundo módulo, ¿no?
0: Eso, vamos a ver parte del segundo, y el, en el tercero, que es donde yo les explico la, las estrategias que utilizo, eh, sí, siempre hay estrategias para, para entrar. Eh, hay, como les decía, hay mucha gente que ocupa indicadores también. Yo, por lo general, antes ocupaba muchos indicadores, y después me fui dando cuenta que, eh, utilizando acción del precio, pero más que se, se llama, ¿sí? Que... Analizar el activo y ver eh, cuáles son los precios bajos y altos históricos. Eh, con eso alcanza. ¿sí? Los, los indicadores son un complemento para darte ese empujoncito que por ahí si tenés dudas y utilizás un indicador técnico que te dice, sí, che, es el momento de comprar ahora, métete ahora. Pero vamos a ver las estrategias, ¿sí? sobre todo en la segunda parte del segundo módulo y el tercero es donde vamos a apuntar más a eso para que puedan este, operar directamente. Bien, me parece que no hay nada más, Seba.
2: Ahí como Buenísimo, no, no, nada más Te parece que vaya cerrando el módulo Pablo, a menos que quieras decir algo
1: más Cierro el módulo de grabación y Se entra si entra la grabación, no, exacto no